0: Podcast de l'article de Dr Samir Belassen publié sur l'audij.ma. L'auteur a intitulé son article L'économie de guerre et la guerre économique. Il commence son article ainsi. La nouveauté dans l'impérialisme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'est qu'il n'est plus lié à l'idée d'un empire couvrant le monde connu, comme c'était le cas dans le cadre de la Pax Romana. John Atkinson Hobson, Une fois de plus, la démonstration était faite que toute intervention militaire extérieure porte en elle le germe de l'impérialisme. Pierre Mesmer. L'auteur poursuit son article ainsi. « Alors que j'étais entre parenthèses, la guerre en Ukraine perdure. Elle semble susceptible de durer des semaines, des mois, voire des années. La forme évoluerait certainement mais le cataclysme mondial est là. L'invasion russe, car il faut bien appeler un chat un chat, a annoncé le début d'une nouvelle ère. Deux groupes de facteurs définiront cette ère Le résultat de la guerre sur le terrain en Ukraine. Le résultat de la guerre économique. L'Occident et l'économie de guerre Emmanuel Macron appelle à un budget militaire plus important dans le cadre d'une économie de guerre. L'auteur se pose la question. Qu'est-ce qu'une économie de guerre En temps de guerre, les principes qui sont les fondements même de l'économie ne sont plus de mise. Il ne s'agit plus de faire des profits, mais de tout mettre en œuvre pour ressortir gagnant. Favoriser l'autarcie, prioriser les biens nécessaires à l'effort de guerre, rationnement, inflation à deux chiffres, alors qu'il organise sa guerre économique, l'Occident nous prépare à l'économie de guerre. L'Occident, paraît-il, veut simplement une guerre économique graduelle tout en armant les Ukrainiens, pour résister le plus longtemps possible. Gagner par l'usure même si comparaison n'est pas raison, on peut rappeler le peu de succès des batteries de sanctions contre l'Iran. Contre le Venezuela les résultats ont été dramatiques. L'auteur précise sa pensée ainsi. « À mon humble avis, le plus grand perdant de cette guerre sera la démocratie européenne et in fine la démocratie tout court. Pour les Américains, cette guerre rappelle qu'ils font et qu'ils feront face à une lutte de pouvoir sans fin. » L'ordre mondial établi n'arrange pas les forces émergentes. Il faudra un jour ou l'autre tout renégocier, la guerre actuelle étant une étape de la négociation. Le désordre mondial actuel annonce la fin d'un ordre largement injuste et l'avènement d'un nouvel ordre à venir, qu'il est prématuré de définir. De la même manière il serait prétentieux d'estimer la durée de la transition et les dégâts qu'elle va occasionner. Kotkin explique que le répit relativement bref de l'Occident face à la concurrence des grandes puissances avec la Russie a constitué un clin d'œil historique, une sorte de parenthèse. La stratégie occidentale se doit de contenir les défis coordonnés mais distincts montés par la Chine et la Russie. Il s'agit clairement de faire durer le plaisir pour faire mûrir la Russie. L'auteur ajoute ainsi. Jusqu'à quel point irait la coordination sino-russe Mis à part les intérêts économiques concordants, ce qui unit les deux impérialismes c'est le recours à la force militaire et à la censure totalitaire. Les Chinois s'avèrent peu bavards, alors que de leur position dépendra dans une large mesure l'issue de la guerre. Au départ, la Chine avait proposé ses services à Moscou et Kiev comme médiateurs. Les perspectives d'un conflit long et aux conséquences lourdes ne sont pas dans l'intérêt des Chinois. La Chine en a pourtant profité pour mettre de la pression sur Taïwan, si Jinping refuse pour l'instant de prendre position, il ne le fera que quand ce sera nécessaire. Tant qu'il est possible de ménager le chou et la chèvre, il les ménagera. L'auteur conclut son article ainsi. Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie. Rédigé par Dr. Samir Belassen, élu par l'intelligence artificielle de Media.